0: Siedzieliśmy przy stole salonowym, ponieważ w kuchni koty musiały zjeść kolację. Nadmiar nóg plączących się po podłodze sprawiał, że miały za mało miejsca i trzeba było przenieść się do salonu. Zdaniem Alicji nie należało zmieniać przyzwyczajeń wytresowanych zwierzątek. Ponadto przejście do salonu okazało się korzystne. Stała tam bowiem otwarta i nienapoczęta butelka wina, o której udało nam się wcześniej zapomnieć. Alicja wyjęła z szafki kieliszki, usiadła na kanapie i twardo powtórzyła swoje pytanie. Odpowiedzi nie uzyskała. No, ponagliła nas zgoła złowieszcza. Sprecyzuj, które wszystko, zaproponował Paweł po kolejnej długiej chwili milczenia. Mnie osobiście dziwne wydaje się tylko jedno. Jakie jedno? Yy, no wiesz, od dzieciństwa wiem, że masz świetny słuch. No to co? Mam. I co z tego? Gdyby komuś głuchemu rezerwuar tak kryczał, nie dziwiłbym się, ale osoba ze słuchem? Ja nie mam słuchu i też tego nie wytrzymuję, zauważyłam sucho. Nie zmieniajcie tematu, nie podoba mi się ta cała sytuacja i mogę sobie być roztargniona, ale to nie oznacza, że straciłam pamięć i nic nie myślę. Wszyscy wiecie, nie wszyscy, zaprzeczyłam cichutko, Paweł ma braki. A co? Zainteresował się Paweł i zaczął nalewać wino. Zamknij się, zaraz mu wyliczę. Po pierwsze, po dwudziestu latach przyjeżdża do mnie z nienacka bełkot i nachalnie szuka po całym domu czerwonej lampy. Już samo to uporczywe przekręcanie świadczyło o stosunku Alicji do człowieka. Musiała kogoś bardzo nie lubić, żeby tak twardo wyrzucać jego nazwisko z pamięci. W tym miejscu też mam jakieś braki, mruknęła Beata. Czerwoną lampę rozumiem, ale nic nie wiem o bełkotaniu. Cicho bądź, bełkot... Blekot, skarciła ją, przestań mylić w ważnych chwilach. W nieważnych mogę, w nieważnych bez różnicy. Dobrze, bełkot, blekot, niech będzie. Przywozi mi tu i podrzuca jakąś idiotyczną prasę, rzekomo ukradzioną Jasiowi. Dlaczego rzekomo? Ani cię nie wierzę. Przestaniecie mi przerywać, czy nie? Podrzuca czasopismo z porostem islandzkim i klejnotami jakiejś Konstancji, klemencji. – Wszystko jedno. Bardziej mi do niego pasują klejnoty niż proste. Wygląda na to, że lata mi po domu i pod pozorem lampy szuka klejnotów tej, jakiej tam, klemencji. – Zwariował? – zdziwił się Paweł. – Cicho bądź. Po drugie, one obie, Joanna z Marzeną, upierają się nagle robić mi porządek w książkach. I co robią? I znajdują platynowe szachy. Paweł zachłysnął się winem i prychnął na stół. – Co takiego? – Cicho bądź, platynowe szachy. Ona, Alicja Kieliszkiem, wskazała Beatę, która już serwetkami śniadaniowymi gorliwie usuwała ślady prychnięcia. Mówi, że to platynowe i możliwe, że ma rację. Po trzecie wychodek sam z siebie nie ryczał nigdy, a teraz nagle ryczy w nocy, chociaż żadna z nas go nie używała. Po czwarte, ktoś wypił pół butelki koniaku i jedną trzecią poprawiłam. Więcej, prawie pół, też w nocy. Po piątek ktoś wyłączył zamrażalnik w piwnicy i żadna siła we mnie nie wmówi, że on wylazł ze ściany sam. Czekaj, przerwała mi stanowczo, w złej kolejności wyliczasz. Zamrażalnik musiał być pierwszy, bo w pięć minut by się nie zaśmierdło. Musiał się rozmrozić, to co najmniej doba. Musiał zacząć śmierdzieć w środku, to druga doba. Musiało się zacząć wydzielać, a te drzewiczki są szczelne, więc cztery doby stanowią absolutne minimum. Ja tu jestem trzeci dzień, więc lepiej się zastanów, co się działo przede mną, bo całą resztę widziałam. Nonsens. Pierwszy był blekot. Wcale go nie widziałaś. Drugie było czasopismo Jasia. Wcale nie. Na czasopiśmie usiadłam zaraz po przejeździe. Przedtem w ogóle nie wiedziałaś, że je masz. Ale miałam, skoro blekot je przeniósł, więc po drugie... No to zamrażalnik trzeci. Nic podobnego, trzeci był wychodek. Przecież ci go blekot nie zepsuł. Sama mówisz, że ryczało już wcześniej w zimie. Wychodek był pierwszy. Bzdura, z własnej inicjatywy w zimie nie ryczał. Dopiero teraz. Jeśli mamy liczyć samotne ryki, to i tak zamrażalnik wychodzi na prowadzenie zaraz po blekocie i Jasiu. Ale objawił się na końcu. Pokłóciłyśmy się o kolejność wydarzeń do tego stopnia, że Alicja poszła szukać instrukcji obsługi zamrażalnika, gdzie powinno być napisane, jak długo machina się rozmraża. Instrukcja pochodziła sprzed 38 lat niegdyś leżała w biurku Thorkilda. Obecne miejsce jej pobytu natomiast nie było znane. Instrukcji rzecz jasna nie znalazła. Trafiła za to na tajemniczą torbę foliową, zawierającą w sobie jeden drewniany sabot, starannie i grubo opakowany ceramiczny lichtarz, skamieniałą ze starości suchą kiełbasę i dość wiekową butelkę borgonda. To ostatnie znalezisko bardzo się przydało, bo w trakcie prowadzonych przez Alicję poszukiwań zdążyliśmy wykończyć wino wcześniej otwarte. Coś takiego, powiedziała uradowana. Sama robiłam ten lichtarz i potem gdzieś mi zginął, a całkiem dobrze wyszedł. Popatrzcie, widać na nim tulipanę. Jak wszystkie produkcje ceramiczne Alicji, lichtarz był oryginalny i pełen wdzięku. Wetknęłam do niego zieloną świecę i zapaliłam, żeby uczcić wyrób. Paweł przez ten czas z zapałem otworzył burgunda. – Ale instrukcji obsługi nie masz? – Nie mam, bo tu każdy sprząta i coś mi gdzieś przekłada. – Nie, zaraz – przerwała z determinacją Beata. – Jeśli chcesz naprawdę to wszystko omówić, kolejność wydarzeń trzeba ustalić porządnie. Możesz mnie zaraz wyrzucić z domu, ale powiem – Joanna ma rację. – Wcale nie ma racji, bo w żadnym wypadku zamrażalnik nie mógł być pierwszy – nie był pierwszy, ale wszyscy wiemy, że prąd może wysiąść na parę godzin, a w zamkniętej lodówce jeszcze nic się nie dzieje, tym bardziej w zapchanym zamrżalniku, Ile tam miałaś? dwanaście stopni? Więcej, co najmniej 18, a możliwe, że 30. Odpada, przerwał stanowczo Paweł. Trzydzieści to statek chłodnia, a nie takie domowe. 18 najwyżej. Właśnie dlatego chciałam znaleźć instrukcję obsługi. I bez instrukcji wiadomo, że więcej niż 18 niemożliwe. 18 też wystarczy, zaopiniowała Beata. Wyobraźcie to sobie i wytężcie pamięć. Jestem pewna, że każdy z nas miał jakieś kłopoty na tym tle. Wytężyliśmy pamięć i wyszło nam, że zamrażalnik Alicji musiał zostać wyłączony co najmniej dwa tygodnie temu. Alicja przypomniała sobie, że w zaginionej instrukcji było coś o wyciekaniu wody dnem. Rzecz jasna, przy rozmrażaniu i myciu, możliwe zatem, iż woń zaczęła wydobywać się na zewnątrz razem z wyciekającą zawartością. Rozchodziła się powoli, bo nie było upałów. Ale na pierwszym miejscu nie stoi, uparła się Alicja. Blekot był wcześniej i razem z nim ten szmatławiec Jasia. Mogę się zgodzić, że samoczynne reki w wychodku są późniejsze – chociaż zepsuło się dawno. Paweł zażądał uściślenia. Niech ja to sobie ułożę. Ile razy ryczało samo z siebie bez ludzkiej pomocy? Ja słyszałam raz, odparłam stanowczo. Ja też raz, potwierdziła Alicja, w tym samym czasie. I w nocy to było, w nocy. I tej samej nocy ktoś wytrąpił brędy. Nie, poprzedniej. Beaty jeszcze nie była, a Marzena w ogóle nie wchodziła do domu. Od razu usiadła na tarasie. I wtedy znalazłyście platynowe szachy zaraz potem, w dwie godziny później nie na tarasie, tylko w domu znaczy tak, pierwszej nocy po przyjeździe Joanne znikła Brenda. w dzień się szachy i przyjechała Beata drugiej nocy wychodę kryczał: nic mi się nie zgadza, kto w ogóle wie o tych szachach osoby tu obecne i Marzena, na pewno nikomu nie powiedziała i myślicie, że wcześniej nikt o nich nie wiedział wnioskując z ilości i mocy pajęczyn wyjaśniłam zgryźliwie nie tknęło ich ludzkie oko ani ludzka ręka od chwili, kiedy ja tam mamusia ustawiła. Paweł zastanawiał się przez chwilę. – Alicja, ty podejrzewasz, że ktoś ci się zakrada do domu po nocach i grzebie, tak? Od kiedy tak podejrzewasz? – Wcale nie powiedziałam, że coś takiego podejrzewam, zaprotestowała natychmiast Alicja. Chciałabym tylko wiedzieć, po jaką cholerę przyjechał tu Bełkot, do czego miał służyć brukowiec Jasia, kto wypił koniak, kto spuszczał wodę w wychodku i kto mi wyłączył zamrażalnik. Dwa tygodnie temu nikogo nie było. Ejże, przerwałam jej. A jak przyjechałam, mówiłaś, że jest spokój dopiero od paru dni. Kto to był przedtem? To zależy w jakim sensie, w jakimkolwiek... Ktoś mógł nocować albo przychodzić z wizytą, robić zamieszanie, zawracać ci głowę. Kto? Alicja zawahała się. No różne osoby. Nie pamiętam kolejności. Musiałabym zajrzeć do kalendarza. To zajrzyj, skoro chcesz wyjaśnić sprawę. Wysil się nieco. Alicji najwyraźniej w świecie okropnie nie chciało się wysilać. Wyczerpało ją zapewne poszukiwanie instrukcji obsługi i miała nadzieję dokonać odkryć na drodze dedukcji za pomocą samego gadania przy stole. Nagle zalęgło się we mnie straszne podejrzenie, że może przyjmowała psychopatę, do czego nie chce się przyznać. Alicja, kto tu był? spytałam z wielkim naciskiem. Edith przychodziła codziennie i radziła się mnie, co ma wziąć ze sobą, bo jedzie do Australii. Jakieś kiecki przenosiła, pokazywała i pytała, czy brać. Mnie pytała, już nie miała kogo. Na szczęście pojechała wreszcie. Przeszło tydzień temu. Małga była przez trzy dni, przyjechała po swoje obrazy, zebrała je. Gdzie były? Leżały na Pawlaczu. Znalazła je od razu? Od pierwszego kopa, wiedziała, że tam są. I trzy dni jej to zajęło? Zmusiła ją, żeby wszystko poukładała z powrotem. Że Małga nie pchała się do atelier, to pewne. A pewnie, że pewne, bo cały czas zajęły jej histerię na tle opakowania. Latała i szukała sztywnych kartonów, one były oprawione. Bez problemów weszły jej do samochodu i nie wiem, po co urządzała te rozpaczę. Małga była jedyną siostrzenicą Alicji, najbliższą jej z całej rodziny, ale charakterami zgadzały się nie najlepiej. Wspólny pobyt w jednym domu przez trzy dni zaczynał się uściskami i okrzykami radości – Kończył zaś wzajemnymi wypomnieniami wszystkich wad i gwałtownym pragnieniem rozstania. Alicja ambicji pedagogicznych nie żywiła najmniejszych i wcale nie miała ochoty siostrzenicy wychowywać, ale z upływem czasu coraz silniej żądała od niej umiarkowania i rozsądku. Troskę, może i rzeczywiście nieco przesadną, o męża, dzieci, dom, pracę i rozmaite inne problemy, uważając za wybuchy wariactwa. Małga, sama bałaganiara życiowa, za to w urządzeniu domu absolutna pedantka, namiętnie tępiła pudła i makulaturę Alicji, bezskutecznie usiłując nakłonić ją do zrobienia porządku. Rozpacza w kwestii pakowania obrazów mogłam doskonale zrozumieć, bo były to jej własne, wczesne dzieła, a malowała, trzeba przyznać, znakomicie i trudno było się dziwić, że chce swoją twórczość uchronić przed zniszczeniem. Zarazem oczyma duszy ujrzałam, jak rwie włosy z głowy, doprowadzając Alicję do szału i ucieszyłam się, że mnie przy tym nie było. No dobrze, weszło jej, wyjechała. Kto był jeszcze? Alicja zawahała się. Marianek wpadł na trochę, wyznała z oporem. Zaraz się będzie szczepiać. Zgrzytnęłam lekko zębami. Będę, owszem. Co to znaczy wpadł? Mieszkał? Jak długo? Właściwie wcale nie mieszkał, zatrzymał się u siostry. Nie wierzę. Oszalałaś? To uważasz, że co, na dworcu nocował? Bo u mnie nie. Ciepło było, spało w ogrodzie, albo się zakradł do atelier. Wariatka mieszkał u siostry, bo oni wyjechali na trzy dni, może cztery, nie pamiętam. – A, rozumiem. Pilnował im domu, żeby się nie zakradli telefoniarze, ale żywił się u ciebie. Alicji udało się nie udzielić odpowiedzi, ponieważ wtrąciła się Beata. – Jacy telefoniarze? O, przepraszam, nie chciałam wam przerywać. – Nie szkodzi – uspokoiła ją żywo Alicja. – Tacy różni, młodzież głównie, włamują się do pustych domów, których właściciele wyjechali na urlop. Niczego nie kradną i tylko korzystają z telefonu. Dzwonią do Kalifornii, do Australii, gdzie popadnie, do rodziny i przyjaciół, a potem ludzie wracają z urlopów i dostają rachunek na osiemdziesiąt tysięcy koron albo i więcej. Apele są w prasie, żeby wyjeżdżając ukrywać gdzieś telefon. Wstyd przyznać, ale zdaje się, że wymyślili to nasi. O Boże, co za naród. Wracajmy do Marianka, zażądałam kąśliwie. Posiłki konsumował u ciebie, tego jestem pewna. Czy wykonywał także jakieś prace zlecone? Paweł zachichotał, bo znał Marianka. Beata nic już nie mówiąc patrzyła pytająco. Alicja spróbowała opanować wściekłość na mnie. Odczep się, obsesjonistka. Owszem, wykonywał. Targał ze sklepu ciężkie zakupy. We własnym interesie, w to chętnie wierzę. I uciął jedną suchą gałąź. Tu Alicja nie wytrzymała, też zachichotała. Pogląd na Marianka w gruncie rzeczy miałyśmy jednakowy. Tyle, że ja wypowiadałam się ostrzej, a ona protestowała tylko dla zasady. No i Marianek grymaśny nie był, żarł wszystko, co znajdowało się w zasięgu ręki. Bez wyboru. Możliwe, że zeżarłby nawet tę nogę baranią w jej obecnym stanie. Alicji się to bardzo podobało, zapewne dlatego, że nigdy w życiu nie była zmuszona do gotowania obiadów i codziennego karmienia ukochanych najbliższych. Ponadto, jako robotnik na pracach zleconych był bardzo miły. Czas spędzał z wielkim zapałem na pogawędkach przy kawie. Nazywało się to, że pracuje. Kiedyś przez cały dzień, od rana do wieczora, malował olejną farbą deskę o powierzchni czwarte metra kwadratowego czyniąc to rzeczywiście nad wyraz porządnie i dokładnie. Alicja wysoko oceniła precyzję, niezważając na tempo, co było dla mnie niezbitym dowodem, że najzwyczajniej w świecie chciała go zaopatrywać w jakieś pieniądze i musiała mieć pretekst. Głupio było trochę dawać mu za nic, płaciła zatem za pożal Boże robotę. Idiotyzmy, jakie przy tych okazjach Mariankowi przytrafiały się, przerastało wszystko. Biedny chłopiec do myślenia był zdolny tylko w jednym kierunku. Mianowicie, jak osiągnąć jakąś korzyść dla siebie, jeśli zatem przy powierzonym mu zajęciu należało myśleć, pewne było jak w banku, że zrobi głupotę. Zaciekawiłam się gwałtownie, jaki też numer wywinął tym razem. Którą gałąź? Alicja doceniła uciechy, nawet szkodliwe. Miał uciąć te nad stołem. Ja w każdym razie ją miałam na myśli. Sterczy nadal, widziałam na własne oczy. To też właśnie uciął patek, który sterczał nad tamtym żelaznym stołem w ogrodzie. Z tym, że patek nie należał do żadnego drzewa, sama go tam położyłam. Był długi i miał służyć jako podpórka dla gałęzi z jabłkami. Z dwóch stron wystaje i gałęzie na nim leżą. Utrzymuje się w równowadze, to znaczy utrzymywał... Marianek uciął z jednej strony. Strasznie się namęczył, bo mu latało. Nie było przymocowane. a Wtedy druga strona oczywiście zleciała. Okropnie się zdziwił. Marianek przebija wszystkie możliwości mojej wyobraźni. Powiedziałam, kręcąc głową w podziwie. Co jeszcze robił? Nie ucinał chyba tego patyka przez cztery dni. Nie, zwierzał się. Ma kłopoty. Ale zaraz, miałam ci przypomnieć, żeby uciąć to suche nad tarasem, jak się pojawi jakiś silny facet. – Pawłowi mam wrażenie, nic nie brakuje. – Paweł? – Paweł zareagował, jakby mu ktoś chlusnął wiadrem wodą na głowę. Szarpnął się jakoś, zamrugał oczami. – Tak, słucham cię. – Nie słuchali. Ani on, ani Beata nie słyszeli jednego słowa z naszej rozmowy. Diabli wiedzą, czy coś do siebie mówili, ale między nimi skrzyło I wcale nie siedzieli tuż obok, tylko naprzeciwko. Paweł na kanapie, a Beata w fotelu. Pochylali się ku sobie nad stołem. Wyprostowali się teraz gwałtownie. Rzuciłam okiem na Alicję. Nie spojrzała na mnie, prezentowała roztargnienie konkursowe. Paweł, nie teraz, bo już się robi ciemno, ale jutro. Nie uciąłbyś tej suchej gałęzi, która lada chwilę zleci komuś na łeb? Tam, na tarasie. Nie mam sprawy, bardzo chętnie piłem, masz. Mam, nawet kilka. Jutro znajdę. No to bez problemu. Zaraz, na czym stoimy w tych gościach Alicji? Jako ostatni był tu Marianek i co? I właśnie masz uciąć gałąź, którą ucinał Marianek, wyjaśniłam kąśliwie. Co do gości, z Mariankiem jeszcze nie koniec. Z czym się zwierzał i jakie ma kłopoty? Alicja pomacała po stole w poszukiwaniu papierosów. Paczka była pusta, ale odkryła pod talerzem jeszcze jedną połówkę. Od lat trwała w mani przełamywania papierosów bez filtra na pół. Jakieś dziwne i nie wszystko zrozumiałam. Znalazł sobie przyjaciela albo może wspólnika. Nie wiem do czego i ten wspólnik ma wymagania, których Marianek nie może zaspokoić. Starszy od niego, to pamiętam. Mazał mi się tu w kamizelkę, że mogłabym chyba pomóc albo co ale tego już starałam się nie słuchać. Pieniądze. A właśnie nie. Wcale nie chodziło mu o pieniądze i nawet nie umizgał się o pożyczkę. Czegoś ten wspólnik od niego zażądał. Marianek coś zgubił i teraz ma odnaleźć. Czy coś w tym guście. Wyszło mi, że zgubił u mnie w domu, więc sama rozumiesz, że tym bardziej starałam się nie słuchać. – Osobiście zgubiła mu ciebie w domu popielniczkę na przyssawce. Trzeba było pilnować. A Marianek tak snuł się za mną i marudził. Koniecznie chciał mi pomagać. Z tym, że nie wiem w czym, ale chyba w porządkach. – W jakich porządkach? – Nie wiem. Wszyscy czepiają się moich porządków. Maniactwo, jakieś istna paranoja. Dopytywał się o kotę w worku. Może mam jakieś i jak to wygląda? Bo on też by chciał brać udział w licytacjach. Może potrzebny mu proszek do prania? – Trzeba było dać mu trochę, zapas masz duży. Proszku do prania nie chciał, proponowałam. Myślałam, że z wiekiem zmądrzeje, ale zdaje się, że przez ostatnie piętnaście lat do reszty mu się w głowie poprzewracało. Chyba rzeczywiście czegoś szukał, bo z natężeniem wpatrywał się w różne kąty. Nie posuwając się do czynów, nie dlaczego, jedno pudło z podłogi przestawił na fotel. A to dlatego tu leżała taka chwiejna piramida, któryś kot na niej spał. Kotów bał się panicznie, bo go nie lubiły. Niczego nie znalazł i pojechał. A kto to był, ten jakiś starszy wspólnik? Nie mam pojęcia, też pewnie kretyn. Nawet nie wiem, tutaj szyczy z Polski. No dobrze, Marianka mamy z głowy, chociaż zalicza się do grona podejrzanych. Wątpliwości wprowadza jego szalona pracowitość. Wątpię, czy zdobyłby się na to, żeby się przedrzeć do piwnicy i wyłączyć zamrażalnik, ale wykluczyć tego nie można. Co dalej? Jakie co dalej? Z gośćmi co dalej? Kto jeszcze był? Nie psychopata przypadkiem? Oszalałaś, psychopatę bym nie wpuściła. Poza tym, o ile wiem, on znów siedzi, to znaczy leczą go w zakładzie zamkniętym, bo podobno zamieszkał w cudzym domu podczas nieobecności właścicieli i zdewastował im mieszkanie. Tak mi się o uszy robiło, jak mnie policja o niego pytała. Dawno? Nie, za trzy miesiące temu. Na narty wyjechali. Na krótko, ale zdążył przez ten czas zalać wodą połowę pomieszczeń, zepsuć wszystko w kuchni i porąbać meble ogrodowe, żeby palić ogień w kominku. Ale ten kominek był sztuczny, na prąd, więc istny cud, że nie spalił im całego domu. Pokiwałam głową z politowaniem. A tego chciałaś hodować u siebie? Wcale nie chciałam, sam się zagnieździł. W każdym razie przy moim zamrażalniku jako sprawca odpada. Wystchnęłam ciężko, podniosłam się i poszłam do kuchni po papierosy dla niej i dla siebie. Koty już zjadły kolację i porozkładały się w różnych punktach mieszkania. Jeden wlasł na narożną szafkę i patrzył na nas z góry ze wzgardliwym wyrazem twarzy. Beata i Paweł z wyraźnym wysiłkiem oderwali się od siebie, gorliwie starając się symulować zainteresowanie sytuacją i kłopotami Alicji. Włączyli się w rozważania. Znaczy, podsumował Paweł, ja pamiętam, ostatnio pętały się tu trzy osoby – Edith, Małga i Marianek. Osobiście wykluczyłbym tę całą Edith. Ona nie z tych, co łażą po piwnicach. Małga mogła, skoro szukała opakowań. Zdaje się, że w leżą jeszcze takie sztywne kartony Torkilda. Ale nie rzucają się w oczy, bo stoją przy ścianie przyciśnięte komodą, przypomniałam. To nie wiem. Skoro jednak Alicja twierdzi, że ktoś się zakrada i grzebie... Rozważania nam okulały, Alicja zaś nagle zamilkła. W zadumie wpatrywała się w kota na kominku, nie odpowiadając na pytania, aż do chwili, kiedy zrobiłam następną kawę i podetknęłam jej filiżankę. Wówczas jakby się przecknęła. No nie wiem, rzekła. Marianek ględził mi o kotach w worku, a tam na dole stoi w kącie wypchany worek i trudno się do niego dostać, ale go widać. No niecały kawałek. I myślisz, że Marianek lazł do niego? Możliwe, z tym, że tam już nie ma pierwotnej zawartości. Tylko co? Alicja zawahała się, wypiła trochę kawy i stłumiła lekkie zakłopotanie. To stary worek. Wepchnęłam do niego rajstopy i pończochy. Te, które dawno temu oddawało się do repasacji. Myślałam, że przy jakiejś okazji zabiorę to ze sobą do Warszawy. Albo może ty zabierzesz? – O Jezu! – powiedziałam cichutko, ale zaraz potem okazało się, że już oczek nie łapią. – I nic tam więcej nie ma? – zapytał Paweł. – Nic, o ile pamiętam. – No to chyba taką rzecz mogłabyś wyrzucić. Alicja się prawie obraziła. – Po pierwsze to ciężkie i jak ja mam to wydostać? Przygnieciona jest workami z gliną i dużym kołem garncarskim – a po drugie, gdzie wyrzucić? Śmieciarze tego nie wezmą. Za duże, do pojemnika nie wchodzi. Po kawałku zaproponowałam żywo pełna obaw, że do domu odjadę z worem podartych rajstop i też nie będę wiedziała, gdzie je wyrzucić. Po trochu w foliowych torbach. W końcu to mięso z potwórtki też upłyniłam tylko częściowo. Dwie torby wzięłam, a reszta została i śmierdzi. W powoła wstąpiła nagle energia. Zerwał się z kanapy. Czekajcie, przypomniałaś mi, trzeba to załatwić. Jest ciemno, też zabiorę parę sztuk. Gdzie wyrzuciłaś tamte? Do śmietnika przy parkingu, za wychodkiem miejskim. To ja pojadę do Buruksena i może za netto wezmę więcej. Weź pudło z nogą, baranią, ja mu nie dałam rady. A w ogóle lepiej wyrzucać w dwie osoby. Jedna podnosi pokrywę, a druga wrzuca. Siup i już. Mnie było trudno. Jedną ręką pokrywę, drugą torbę. To ciężkie. Pojedziemy razem, zaproponowała natychmiast Beata i wystrzeliła z fotela. Pomyślałam, że wonie na tej randce będą mieli niezmiernie romantyczne. Tylko niech was nikt nie złapie, zaniepokoiła się Alicja. Co ma kto łapać? Znikli nam z oczu. Podeszłam do kominka, pogłaskałam kota, który przyjął to łaskawie, po czym wróciłam do Alicji. Czekaj, załóżmy, że Marianek narwał się na wór z pańczochami. Potknął się o przewód, wyrwał go z kontaktu, wyłączył zamrażalnik, do wora się nie dostał. I potem co? Przyszedł ponownie wczoraj i spuszczał wodę w wychodku? Do Marianka to podobne. Ale niemożliwe, żeby przyszedł i niczego nie zjadł. Nie zauważyłaś dziś rano braków w pożywieniu? Alicja wzruszyła ramionami i zdecydowała się sprzątnąć z salonowego stołu. Przeniosłyśmy się na stół kuchenny. Zastanawiałyśmy się nad sytuacją, każda we własnym zakresie i nic nam z tego nie chciało się ulęgnąć. Zakładając, że naprawdę ktoś czegoś szuka, powiedziałam z namysłem, robiąc sobie wreszcie herbatę, bo kawa już mi się wyraźnie znudziła, blekot mi taką myśl nasuwa, to właściwie czego mógłby szukać? Alicja siedziała nad kolejną kawą. Nie mam pojęcia, niczego takiego nie mam. Teraz ja wzruszyłam ramionami z irytacją i politowaniem. Po Alicji można się było spodziewać wszystkiego. Skoro kiedyś zginęło jej dwa tysiące dolarów w gotówce i odnalazło je przypadkiem cztery lata później w stosie makulatury, a szachy wytknęłam z wyrzutem. O szachach nikt nie może wiedzieć. Ja bym też nie wiedziała, gdyby nie wasz głupi upór. Ty nie, ale ktoś inny mógł. Kiedyś były używane, sama mówiłaś. Jakiś stary list, ktoś coś wyznał na łożu śmierci. Mam skojarzenia, zaginione klejnoty, blekot, może i te szachy, zaginione. On coś wie i szuka. Przez Mariankę? Przecież nie upieramy się przy Marianku. Zakradać się mógłby ktokolwiek, drzwi do atelier rzadko bywają zamykane. Alicja łypnęła na mnie złym okiem i wzruszyła ramionami. W każdym razie z pewnością nie zamknę ich teraz. Zdecydowałyśmy się w końcu iść spać, nie czekając na powrót Pawła z Beatą. Żadna z nas nie miała złudzeń, że ten powrót nastąpi tak od razu i oczekiwanie na nich wydało nam się nawet dość nietaktowne. Wtykać w ścibski nos i włazić z butami w uczucia może i naganne, ale w końcu intymne. Dorośli są, powiedziała Alicja stanowczo, ruszając do swojego pokoju i powinni wiedzieć, co robią. Inna sprawa, że Ewa ci oczy wydrapie, a jak ten Julian Beaty, to nie wiem. Od razu postanowiłam, że kontaktu z Ewą Pawła przez jakiś czas będę starannie unikać. Juliana na szczęście osobiście nie znałam. Potężny rek wychodka wyrwał mnie z pierwszego snu i natychmiast potem usłyszałam gdzieś w głębi domu brzękliwy łomot, nieco cichszy, ale za to dziwniejszy. Zrozumiałam, że Paweł z Batą wrócili, której z nich przez roztargnienie i odruchowo spuściło wodę w toalecie, a na to prawdopodobnie zareagowały koty – w nerwach musiały coś potrącić. Idąc spać, dom zostawiłyśmy otwarty, można powiedzieć na przestrzał. Drzwi wejściowe zamknięte tylko na klamkę. Drzwi na taras otwarte na oścież, drzwi w atelier i małe okno naprzeciwko nich uchylone. Koty miały dostęp do wnętrza swobodny, a Paweł i Bata mogli wchodzić wszystkimi stronami. Zlekceważony, hipotetyczny intrus również. Wahałam się przez chwilę, wstawać czy nie, ale usłyszałam ruch w kuchni i ciekawość przemogła lenistwo. Chwyciłam szlafrok i weszłam z pokoju. Alicja zapaliła już wszystkie światła. Bata była w salonie, Paweł w kuchni. Ciężko skruszony błagał o przebaczenie. Pomylił się, to znaczy zapomniał. Przypomniało mu się o ryku, kiedy już pociągał za ten cholerny sznurek i nie zdołał wstrzymać gestu. Zakłopotana i przestraszona Beata zawiadamiała, że łomoty dobiegły z atelier. Wyraźnie słyszała. – Przestańcie mówić równocześnie – zażądała Alicja. – Jak to z atelier? Przecież koty są tutaj. Trzy czarne kupy futra wpatrywały się z tarasu oświetlone wnętrze. Nie robiły wrażenia spłoszonych. – Ale rumor był w atelier – uparła się Beata. – Poparła ją. Też mi się wydawało, że łomoty rozległy się w tamtej stronie – Przecisnęliśmy się wszyscy w pośpiechu przez pokój telewizyjny, stosunka wznoszącego się nad barierką nie było. Pieczołowicie ułożone przez nas pudła, półeczka, stojak pod doniczkę i diabli wiedzą, co jeszcze, wszystko razem zleciało w dół na Zbity Pysk jak musiał wypaść z opakowania, skoro brzęczał. Ponadto Alicja przypomniała sobie nagle, że w jednym pudle leżały zapasowe armatury kuchenne i łazienkowe. Taktownie przyhamowałam pytanie, ile też wiosen owe armatury sobie liczyły. Bez względu bowiem na wiek brzęczeć miały prawo. Szczególnie, że wszystkie przedmioty lecąc obijały się o poziom pośredni pomiędzy górą a piwnicą. Tam również znajdowała się balustradka. – Samo z siebie nie zleciało – zaopiniowała zimno Alicja. – Ktoś musiał potrącić. – O! – powiedziałam żywo, spojrzawszy w dół. – I drzwi są inaczej odsunięte. Było mniej, teraz jest więcej. Alicja popatrzyła z uwagą, zeszła po schodkach i zajrzała za wielkie stare biurko, niewidoczne pod zgromadzonym na nim balastem. – Oczywiście, że jest więcej – paproć zleciała – Specjalnie odsunęłam tylko do kwiatka. Jakiś kretyn popchnął i proszę, wszystko na ziemi. Nikt we mnie nie wmówi, że te drzwi ruszył przeciąg. W nikogo nie dałoby się wmówić, że ciężkie przesuwne drzwi zareagowały na jakikolwiek przeciąg, choćby to nawet była trąba powietrzna. Mogły polecieć razem z całym domem, ale nie same. Spokój i bez troska przepadły. Musieliśmy pogodzić się z okropnym faktem, że przestrzeń mieszkalną Alicji noc w noc profanuje jakaś obca siła, dokonująca zniszczeń i bez wątpienia łasa na koniak. Głupia ta siła musi być beznadziejnie, jeśli wydaje się jej, że działa niezauważalnie. Albo jest mu temu jakiemuś wszystko jedno, podsunął Paweł wracając do salonu, Główno go obchodzi, wiemy o nim czy nie, robi swojej cześć". I węchu nie ma, zauważyła z niesmakiem bata. Tam jeszcze ciągle strasznie śmierdzi. Zła jak diabli Alicja usiłowała opanować prawdziwe uczucia, żeby we własnych oczach nie zasłużyć przypadkiem na miano histeryczki. Wyeksponowała tylko jeden kłopot, zręcznie udając, że żadne inne nie istnieją. No więc właśnie, mnie też się wydaje, że świeże powietrze do piwnicy to całkiem nie doszło i wściekła jestem, bo nie mogę tego zamrażalnika zamknąć i włączyć. – Myślicie, że dobrze mi się wydaje? – Doskonale ci się wydaje, jak rzadko – pochwaliłam ją czym prędzej. – A zamknięty nie wywietrza je? – Z pewnością nie. – I cokolwiek tam wetkniesz, przejdzie tym apetycznym aromatem. – To jak mam zamknąć dom? Przecież muszę zostawić przewiew, inaczej nie wywietrzę do sądnego dnia. – Słuchajcie, może postawić tam wentylator? – A może naprawić? – zaczął Paweł i ugryzł się w język. – To znaczy tego – zastanowić się… Doskonale zgadłam, że miał na myśli naprawę wentylacji mechanicznej, wykonanej kiedyś pieczołowicie przez Torkilda, zdewastowanej później przez jeża i pozostawionego odłogiem, ponieważ nienawiść Alicji do wszelkiego tego rodzaju napraw znał równie dobrze jak ja, wolał się jej w tej chwili nie narażać. Może otwierać szeroko tylko w dzień, zaproponowała nieśmiało Beata, a na noc zamykać, a zostawiać samo okno tak odrobinę uchylone. Nie chcę tu nikomu wymawiać, ale przez takie odrobinę uchylone okno Anna kiedyś wlazła. Wytknęła grzeczniutko Alicja. Byłam młodsza, przypomniałam z westchnieniem. No to co, skąd wiesz, w jakim wieku jest ten jakiś kretyn? Jeśli to blekot, wiośnianą młodość ma już raczej za sobą. Nie wiem, czy blekot. Skoro robimy naradę produkcyjną, ja bym się napiła kawy. Zaraz, ustalmy, jak to było. Myśmy poszły spać. Wy wróciliście. A, jak wam poszło ze śmieciami? Śpiewająco, zapewnił ją Paweł, udało nam się upłynnić trzy torby i nogę, każdą sztukę gdzie indziej. Wróciliśmy prawie całkiem bez hałasu i nic by nie było, gdyby nie to, że zapomniałem o tej twojej orkiestrze. Zgadza się, przeświadczyłam. Najpierw zaryczało w wychodku, a potem runęło w atelier, z czego wynika, że ktoś był w atelier na samej górze. Myślał, że wszyscy śpią, bo w domu panowała cisza. Otóż to, spłoszył się rykiem. Może usłyszał jakiś ruch, bo trudno tu się przemieszczać bezszelestnie. Potrącił piramidę na kufrze i uciekł. Czegoś tam chyba szukał. I nawet wiem czego! – powiadomiła nas Alicja z zimną krwią, wyjmując z mikrofalówki filiżaneczkę z odrobiną zagrzanej wody. – Nie co ciekawy? W mikropiecu woda gotuje się w minutę. Zrobić wam? – Zrób, przecież i tak teraz nikt nie zaśnie. – Przytknęłam czajnikiem, żeby zrobić sobie herbatę. – Uważasz, że czego szukał? – Kota w worku, zaczynam być tego pewna – nie zauważyłaś może, ale tam w kącie koło balustrady stoi jeszcze jeden worek. Zostawiam sobie te worki, bo są bardzo dobre na różne rzeczy. No owszem, nie rzuca się w oczy, bo coś na nim leży, ale kawałek wystaje, a one są dość charakterystyczne. I pchał się do niego i przyciskał obok kufra. A w tym worku jest co? spytałam z szaleńczym zaciekawieniem. Bata i Paweł zamarli nad stołem z łyżeczkami w rękach wpatrzeni w Alicję. Nie pamiętam dokładnie, wyznała Alicja w zadumie, ale zdaje się, że jakieś resztki odzieżowe, tak mi się jakoś majaczy, to jeszcze z dawnych czasów, a może mydło siedem kwiatów? Myślę, że do dziś dnia posiadasz cały wór mydła siedem kwiatów, wydaje mi się ogłuszająca, Powiadomiła ją po chwili ogólnego milczenia. – No niecały wór – zniecierpliwiła się Alicja. – Trochę, no ileś tam. Podobno, tak słyszałam albo może czytałam, zostało stwierdzone, że ono jest dobre na mole. To znaczy mole od niego uciekają. No to przywiozłam sobie. Różne osoby mi przywoziły z Polski, bo cóż chodzi sprawdzić i włożyłam je tam na wszelki wypadek. Dobre czy nie? Nie wiem. W każdym razie mole mi się jakoś nie zalęgły. – I to się znajduje w tamtym worze? – powiedział słabo Paweł po kolejnej chwili milczenia. – Takie mam wrażenie. Różne resztki mi się plątały. Futerko po teściowej, zdaje się, że kołnierz od żakietu, coś tam jeszcze, chyba jakaś farba i pędzle. Możliwe, że wszystko razem do któregoś worka wypchnęłam. I tak mi się wydaje, że to właśnie ten worek. Nawet kiedyś o nim myślałam. Destruktywnie? Co? Myślałaś, żeby może wyrzucić? – nie, żeby sprawdzić, czy tam nie ma starych roboczych spodni Torkilda. Zabrzmiało mi to jeszcze bardziej ogłuszająco. I do czego ci miały służyć robocze spodnie Torkilda? Nie wiem, nie pamiętam. Może dla Dagmar. A może chciałam coś podłożyć przy malowaniu klapy na antresole. Co to ma za znaczenie i w ogóle dlaczego w środku nocy rozmawiamy o starych spodniach Torkilda? Nie rozmawiamy o spodniach Torkilda, tylko o workach na koty, skorygował Paweł, to znaczy o kotach w worku, ale wiecie, coś mi się chyba pomieszało, bo też nie wiem dlaczego. Z wysiłkiem wydobyłam się spod wpływu mydła siedem kwiatów i roboczych spodni Torkilda, bo Alicja ma skojarzenie kota w worku z Mariankiem. Między nami mówiąc, sama również używałam na mole mydła siedem kwiatów bezskutecznie, Mole czuły się w nim doskonale, ale to może dlatego, że w grę wchodziły mole arabskie. Skąd na litość boską wzięłaś mole arabskie i czym się różnią od naszych? Zainteresowała się gwałtownie Alicja, która z molami miała dość dużo do czynienia. Przewiozłam razem z wełną z Algierii, a czym się różnią, nie wiem. Może właśnie stosunkiem do mydła siedem kwiatów. Jak się ich pozbyłaś? Wszystkie tekstylia wystawiłam w foliowych torbach na balkon. Akurat jak była jedna z zim stulecia... I przez miesiąc temperatura podchodziła pod 20 stopni mrozu, a w nocy nawet lepiej. Stały tak aż do wiosny i podziałało radykalnie. Potem już mola nie widziałam na oczy. Chyba, że takie spożywcze. Miałaś spożywcze? No pewnie. Latały po całej kuchni i myślałam, że to są te moje szare komórki, które z wiekiem opuszczają umysł człowieka. Dobrze myślałaś, pochwaliła Alicja z wielkim uznaniem. I co zrobiłaś? Nic, wyrzuciłam wszystko jadalne. Na szczęście nie były to produkty cenne i cały bufet wyszorowałam spirytusem salicylowym, a także zwykłym jadalnym. Substancji trujących wolałam nie używać. Czy możesz uprzejmie odczepić się od Moli i wrócić do Marianka? No dobrze, mogę. Zdwojga złego wola chyba Marianka niż Mole, nie, nie żrewełny. Paweł odzyskał głos. Już wiem! Zrozumiałem, że Marianek grawitował w kierunku kocich worków, a watel jest to i coś takiego. Drogą logicznych skojarzeń dochodzimy do poglądu, że do Alicji nocami wdziera się Marianek i powoduje różne szkody, usiłując tych worków dopaść. Ale Alicja, on tu przecież bywał, mieszkał, przez parę lat się pętał. Naprawdę pcha się do starych spodni Torkilda, przecież to nie ma najmniejszego sensu. Bez żadnego trudu Alicja zachowała zimną krew i najdoskonalsze opanowanie. Bo ani Marianek, ani nikt inny, no teraz wy, ale nie wytruję was przecież, nie ma pojęcia o tym, co robiłam z workami po licytacjach. Jest to moja prywatna sprawa, ale mogę wam powiedzieć. Patroszyłam je różnie, czasem od razu, a czasem z opóźnieniem, a trwało to zwracam wam uwagę przez trzydzieści lat. Trzydzieści cztery, poprawiłam bezlitośnie. No, może. Nie jest wykluczone, że któreś tam udało mi się zaniedbać i do tej pory nie wiem, co w nich jest. Ale niewiele, o ile pamiętam. Trzy do czterech. Wobec kupionych 86% jest nikły i wypatroszyłabym je nawet zaraz, gdybym wiedziała, gdzie są. W to wypatroszone natomiast wkładałam różne inne rzeczy. O, siadam sztuk leży przy kompoście, tam jest specjalna ziemia pod imbir i akantusy. Rzuciło mną... – Co? Pod imbir i akantusem musi być specjalna ziemia? Alicja! Alicja uparcie prezentowała kamienny spokój. – Przecież ci mówiłam, że to nie są łatwe rośliny. Jednym uchem słuchasz, a drugim wypuszczasz. Zlekceważyłaś, powiedziałaś, że w dupie masz ziemię i sama sobie zrobisz na krowim łajnie. – ona się teraz pokłócą o ziemię i ogród — powiedział Paweł do Beaty zgnębionym tonem. — Nie wiem, czy uda się je oderwać od tematu. Może się pozabijają na poczekaniu. Nie znam sedna sprawy i pojęcia nie mam, jak przeciwdziałać. — Ja znam — powiedziała bardzo przejęta Beata. — Też mam ogród. Widziałam takie szczątki u Joanny. — Słuchajcie, ale przecież... — O nie, nie mogłam się tak od razu uspokoić. — A ja się męczę ósmy rok, jak chora krowa —— Skąd dłużej? Od dwunastu lat się z tym gównem kotłuje, A ty mi teraz mówisz, że siedem worków w twoim kompoście leży? Teraz? Od kiedy leży, ty załudzo? Od wczoraj? A nie mogłaś powiedzieć w zeszłym roku, dwa lata temu. Niech mi łeb odpadnie, jeśli to nie leży od pięciu lat. — Popatrzcie, czy się tu gdzieś coś nie turla, bo leży od dwóch — poprosiła Alicja, spoglądając pod stół i ociekając trującą słodyczą. Więc ten łeb już jej odleciał. Może trzeba znaleźć, bo się ktoś potknie. Uspokój się, idiotko. Dwa lata temu dostałam to od człowieka. Sama robiłam, ale gorsze. Mogę ci dać cały worek. W zeszłym roku bym ci dała, ale nie chciałaś. Zabiję ją, obiecałam z ponurą zaciekłością. Przyjaciółka, nieprzyjaciółka, ale muszę ją zabić, bo inaczej szlak mnie trafi. Dajcie mi czegoś, jest jeszcze jedna butelka wina, wiem na pewno. Problem był o tyle skomplikowany, że wielostronne i emocje we mnie w mgnieniu oka utworzyły kłębowisko nie do rozwikłania. Ponuro i bez słowa, zadławiona nieco, słuchałam wyjaśnień baty udzielanych Pawłowi, jak to na własne oczy widziała w moim ogrodzie zdychające imbiry trujące, akantusy długolistne i parę innych roślinek, wszystko przewożone z różnych stron Europy. Jak wysłuchiwała dramatycznych opowieści o moich staraniach, wysiłkach i klęskach. Jak to Alicja z dna absolutnego i zerowej wiedzy. W ciągu dziesięciu lat przeskoczyła na szczyty fachowości ogrodniczej. Jak mnie gnębi głupi pech. Jak własną ręką produkowałam kompost naukowy. Jak mi do tego miejsca brakowało. Paweł przez ten czas otwierał butelkę, ja zaś z rozgoryczeniem wspominałam zeszły rok, kiedy to Alicja rzeczywiście proponowała mi worek, a ja jechałam z dziećmi, w cztery osoby, z potwornym bagażem, a w dodatku nie do Polski, tylko do Paryża. Co niby miałam z tym workiem zrobić? Posadzić go na miejscu kierowcy? A teraz mi ta gangrena wymawia, a wcześniej o specjalnej ziemi w ogóle mowy nie było. Do tego Marianek, koty w worku, ryczący wychodek, niebiańskie wonie po nodze, barani, platynowe szachy i blekot. Co za myśl, kretyńska mnie naszła, że to będzie przyjemny pobyt. Zawsze jak nie powiem, to chociaż pomyślę w złą godzinę. Wymamrotałam pod nosem. Dobrze, zabiję ją później. Możemy wrócić do tematu? Czekajcie, zanim co? Powiedział niespokojnie Paweł, któremu ogród nie stał kością w gardle i niećmił umysłu ta noc i tak zmarnowana która godzina o już po trzeciej może jednak wywieźć gdzieś tę resztę do końca bo mam wrażenie że teraz śmierdzi w całym birkeret zaczną szukać źródła subtelnej woni i znajdą pod twoją furtką to chyba nie będzie dobrze nie padną na ciebie podejrzenia nic z tego przerwała zimno alicja z tamtych śmietników jeszcze nie wywieźli i nie ma tego, gdzie utykać. Musimy poczekać do wieczora. Zdążymy, w takim tempie poszukiwań nie zorganizują, w tym kraju nikt się nie śpieszy. Sąsiad doniesie, mruknęłam złowieszczo. Już też cholera nie miało kiedyś się zaśmierdnąć, tylko akurat teraz, kiedy mamy na głowie Marianka. A, prawda, jedno z drugim się wiąże. – Nie dam głowy za Marianka – przerwała znów Alicja z nagłą determinacją. – Nie powiedziałam wam jeszcze, że w okolicy grasuje pasożyt. Zdaje się, że mieszka u Pameli. Teraz się już zdenerwowałam poważnie. Beata i Paweł patrzyli pytająco. – Alicja, ja rozumiem, że masz swoje życie prywatne i rozmaite tajemnice – powiedziałam z gniewnym wyrzutem. – Ale jakiś umiar zachować należy pasożyt –– Owszem, kompromitacja, ale nie czas teraz na wstydliwe ukrywanie minionych błędów. Jak mogłaś o nim nie wspomnieć? – To ten od papierosów i śniadań? – upewnił się żywo Paweł. – Ten? Skąd wiesz, że jest i że mieszka u Pameli? Był tu u ciebie? Alicja zdołała stłumić zakłopotanie. Zapaliła papierosa, mimo iż poprzednia połówka dymiła na popielniczce. Mnie unika jak morowej zarazy, ale widziałam go na mieście – Razem z Pamelą wychodził ze sklepu. To uważasz, że co? Przywarł do niej jak rzep? Jedno warte drugiego. I myślisz, że ona mu robi drugie śniadanka? Jak ona mu robi drugie śniadanka, to ja śpiewam w operze. Mają wspólne interesy, to wiem przypadkiem i nie chcę wiedzieć jakie. A w ogóle widziałam go dwa razy w odstępie paru dni, więc wnioskuję, że znów się gdzieś tu zaczepił. Możliwe, że powinno się go brać pod uwagę. Możliwe, prychnęłam wzgardliwie. Teraz na Pawła przyszła kolej wyjaśniać Beacie, że przed paroma laty, krótko przed psychopatą, pasożyt, młodzieniec, bystry i zaradny próbował pożerować na Alicji. Próba powiodła mu się doskonale. Przez trzy miesiące miał darmowe lokum, darmowy wikt i opierunek. Wypalał Alicji papierosy i dostawał posiłki do pracy. W ramach wdzięczności usiłował sprzedać jej flachę whisky i zaoszczędzone dwa kartony własnych papierosów, pochodzące ze strefy bezcłowej, zatem o połowę tańsze, z tym, że cenę wymyślił sobie obniżoną zaledwie o 10%. Pozostałby zapewne na jej utrzymaniu do końca życia, gdyby nie to, że wreszcie musiał wyjechać, a ponowna próba zagnieżdżenia się w jej domu już mu nie wyszła. Zgodnie doszliśmy teraz do wniosku, że w kwestii przeszukania domu Alicji pasożyta na wszelki wypadek należy dołączyć do grona podejrzanych. Jest znacznie bardziej prawdopodobny niż Marianek. Aczkolwiek godzina robiła się już zgoła poranna, a może właśnie dlatego, na poczekaniu wymyśliłam sensacyjną historię. Ktoś zgubił cen na przedmiot, ogłosiłam tajemniczo dawno temu i sam nie wiedział, gdzie. Dostał na przechowanie jajeczko faberze. Dlaczego na przechowanie? przerwała nieufnie Alicja bo tak mi wychodzi. Testamentowo przynależne jakiemuś dziecku, miał przechować do pełnoletności dziecka, powierzone mu zostało urzędowo. A on to zgubił. Dziecko zaczęło dorastać, robiło mu się gorąco, więc przypomniał sobie, że zgubił w pociągu. No i zaczął szukać po zgubach kolejowych. Dowiedział się o licytacjach kotów worków, zaangażował pomocników i nadal szuka. Tylko u Alicji? – zainteresował się Paweł. Kto tak powiedział? Może u wszystkich, którzy w tych licytacjach uczestniczyli? Może wyliczył sobie czas i wypadło mu, że ostatnie lata pracy Alicji akurat pasują? Może wszystkich innych już obskoczył i tylko Alicja mu została? Dlaczego nie przyjdzie i zwyczajnie nie zapyta? Albo nie da ogłoszenia? Po pierwsze, może myśleć, że zełgasz i znalezisko ukryjesz, a po drugie, może nie chce się przyznać do zguby, bo to kompromitacja... Podejrzewam, że ty jedna masz jeszcze niewybebeszona koty w worku. Inni ludzie na ogół rozpakowują takie rzeczy od razu, więc liczę na to, że o jajku sama nie wiesz i on ci to podbędzi szmyrowo. A dlaczego właśnie jajko faberże? Nie wiem, nic innego mi do głowy nie przyszło. Nie upieram się przy jajku, jak chcesz, może to być cokolwiek innego – Pamiątkowych zegar po pradziadku, welon prababci, może w ogóle coś kradzionego, zostawionego dziecku jako pamiątka rodzinna, przechowanego w prywatnych rękach, żeby się nie rozeszło, że kiedyś tam komuś coś ukradli. Stąd niechęć do szukania publicznie. Bardzo ładna historia, pochwaliła Beata. Ma to swój sens, przyznał Paweł. Alicja, może jednak warto obejrzeć resztę tych twoich kotów w worku, o ile zdołasz je znaleźć. Proszę bardzo, zgodziła się sucho Alicja. Ja całego domu rozwalać nie będę, nie mam teraz w planach generalnego remontu. Poza tym w żadne jajka i welony nie wierzę i nic mnie nie obchodzi ten idiotyczny zgubca. Co tak patrzycie? Jeśli istnieje znalazca, powinien istnieć i zgubca, no nie? Taki jakiś kretyn, skoro wyszukał sobie takich pomocników jak blekot i niech się wypcha, nie chce mieć z nim nic do czynienia. Na tym konferencja została zakończona, wino wyszło, zdecydowaliśmy się zatem pójść spać. Wczesnym popołudniem przyjechała Marzena. Pytania, którymi niewątpliwie była wypełniona, już od otwórki zamarły jej na ustach, bo resztki z zamrażalnika nie zaniechały działalności i dawało się wywęszyć nawet komuś z silnym katarem. A zdawałoby się, że Dania to jest wietrzny kraj, Tymczasem nic wiatru ciągle nie było. Ledwo jakiś zefirek chwilami powiewał i atmosferze nie dawał rady. – Rany boskie, to tu tak śmierdzi? – wykrzyknęła z przerażeniem w progu domu, zastawszy nas przy posiłku. – Alicja, to jakieś mięso albo ryby? Jak wy to możecie wytrzymać, Boże drogi? I jeszcze macie apetyt? – Do wszystkiego można się przyzwyczaić – odparł filozoficznie Paweł. – Cześć, jak się masz? Dobra kawa przybija wszystkie inne zapachy, pouczyła równocześnie Alicja. Zapachy, prychnęła Marzena. Jeśli to jest zapach, skąd się to wzięło? Czy nie można tego wyrzucić? Noga barania straciła cierpliwość i postanowiła udać się w siną dal, oznajmiłam uroczyście. W zasadzie już poszła, ale zostały drobiazgi towarzyszące. Siadaj, siadaj, damy ci kawy. A może koniaczku? Powąchasz sobie? – o istnieniu zamrażalnika w piwnicy i jego zawartości Marzena wiedziała doskonale. Zaciekawienie przebiło w niej inne doznania. Bez grymasów usiadła nad kawą i koniaczkiem i wysłuchała całej opowieści o wydarzeniach z supozycjami i wnioskami włącznie. Przejęła się bardzo. gdyby nie to, że ten ubytek Brandy nastąpił wcześniej. Alicja, też pewna? Wierzę w twoją spostrzegawczość. Naprawdę myślałabym, że ktoś nas podglądał przy szachach i teraz ich szuka. Podglądanie odpada, przerwała mi energicznie. Rozejrzyj się po otoczeniu. Oglądałyśmy je w moim pokoju. Zauważyłaś, co się tam dzieje pod oknem? Pnące róże, dzikie wino i to dziwne znalezisko na dwa metry wysokie. Tam się w ogóle do szyby przedrzeć nie można. Od ulicy żywopłot urósł i bardzo zgęstniał. W tym kawałku ogrodu można grób kopać albo bitwę toczyć i nikt niczego nie zauważy. Ale ktoś mógł o tych szachach wiedzieć. Gdyby wiedział, miał ćwierć wieku na znalezienie, przerwała mi z kolei Alicja. Przypominam Ci, że w tym pokoju spał pasożyt, bełkot, Marianek, psychopata, Małga, Stasia, Ty i jeszcze parę innych osób. Wymieniam jak leci, podejrzane i głupie. Ja w tym domu sypiałam wszędzie, wytknęłam z lekkim rozgoryczeniem. No więc szachy niepewne, ale prawdopodobne, zadecydowała Marzena stanowczo. Bo rzeczywiście wygląda na to, że ktoś szuka czegoś. Od kiedy? Może to nam coś da? Licja, od kiedy zaczęłaś dostrzegać rozmaite zmiany? Od lat. Ustawicznie ktoś mi tu coś przestawiał, przekładał i sprzątał. Rozzłościłam się z nienacka i postanowiłam sprostować. Gówno prawda i nie mądrzyj się teraz. Policzę porządnie. – Zaczęło się dopiero po twojej pierwszej Grenlandii. Kiedy tam pojechałaś? Zaraz, osiemdziesiąt pięć, siedemnaście lat temu. Zdjęcia, slajdy. Oglądałam je w miesiąc po twoim powrocie. Wszystko leżało na swoim miejscu. Nietknięte. Sięgałaś ręką w ślepo. Nikt niczego nie ruszał, bo jeszcze było dużo wolnej przestrzeni. Dopiero później, o, w rok później, jak przyjechałam, pyskowałaś, że masz poprzekładane, ale wtedy było dużo osób, no i potem stopniowo, jak się urwała półka w kotłowni jak przywiozłyśmy te dwa regały z targowiska, jak wróciłaś z Kalifornii, z tobą jakiś bulw i cebulek, jak Krystyna zostawiła swoje rzeczy, jak wyrzuciłaś fiszharmonię, od fiszharmonii zrobiło się więcej miejsca, ale gdzieś to miejsce znikło, sama przenosiłaś, co popadło, jak ktoś przyjeżdżał, z tym, że to jeszcze nie było prawdziwe szukanie i nie wiem, co dokładałaś, bo nie siedziałam tu bez przerwy. Na Nagrzebanie i szukanie wygląda to dopiero teraz i wcale nie wiem, czy nie od wiosny, od wizyty Blackota. No więc właśnie, co z tym Blackotem? Zniecierpliwił się Paweł. Nie znam człowieka, ale źle o nim słyszę. I słusznie, powiedziały równocześnie Alicja i Marzena. Anita coś wie. Podjęłam zbaczając trochę z tematu, o coś Blakota podejrzewa. Nie wiem, czy to czasopismo Jasia ma jakiekolwiek znaczenie, o co tu chodzi: o porost islandzki czy o klejnotę królowej klemencji, ale stąd mi się zalęgło jajeczko Faberze. Czasopismo może być po prostu mylące. Gdzie ono w ogóle jest? Alicja, znajdź jej, przeczytaj całość porządnie, od deski do deski, niech nam nie bruździ. Wy, obie, ty i Marzena bo reszta po duńsku nie umie. Noga barania wskazuje, że on się pcha do kotów w worku, powiedziała Alicja. Mnie też się tak wydaje, przeświadczyła pośpiesznie Marzena. Ale gdzie to ma sens, skoro nikt nie wie, co w nich jest? Otóż to podchwyciłam skwapliwie, zakładając, że chodzi nie o żadne jajeczka, tylko o szachy, skoro ona ma w kocich workach podarte rajstopy i mydło siedem kwiatów, równie dobrze może mieć i szachy. Ten poszukiwacz nie wie przecież, kiedy ona to znalazła, jeśli w ogóle znalazła, a mieszkające tu osoby zdołały może poznać jej obyczaje. Ten pasożyt jakoś mi się nie bardzo podoba, zauważyła nieśmiało Beata. Wnioskuję tylko z tego, co słyszę, bo ludzi nie znam i przy niczym mnie nie było. Pamela. Zdecydowała się nagle Alicja z jakąś zaciętą satysfakcją. Jak to? Nie mam już kawy? Najchętniej stawiałabym na pamele. Siedzi tu od lat, po duńsku umie, przyjaźni się z pasożytem, zna Marianka. Bata, włącz wodę na kawę. Czego ty chcesz od Pameli? Dziewczyna jak dziewczyna, może trochę interesowna, ale nic poza tym. Ha, ha, powiedziała drwiąca Alicja. Pamela jako młoda dzieweczka, przyjechała do Danii, poślubiła Duńczyka i została na zawsze. No i cóż takiego, wielkie rzeczy, nie ona jedna – Urodziła syna, prowadziła dom, a że Duńczyk zaliczał się do zamożniejszych, to co? Nigdzie nie jest powiedziane, że koniecznie trzeba poślubiać nędzarzy. Ładna była i wcale nie głupia. Język opanowała w tempie godnym podziwu. Niby same zalety, ale jednak Alicji zdołała się narazić. Może brakiem taktu, a może przesadną szczerością. Nie kryła się bowiem, iż węzłem małżeńskim połączyło ją wygodne życie, nie zaś wielka miłość – Trudno się w końcu dziwić, że z octu na półkach i pustych haków w mięsnym sklepie chętnie przeniosła się do kraju obfitości, bo akurat jej to wypadało w tamtych pięknych czasach. Męża traktowała dosyć przyzwoicie. Żadne zdrady w grę nie wchodziły, bo z kim do licha miałaby go zdradzać? Z Turkami? Skandynawia wybuchom erotycznym nie sprzyja. Gdyby oszalał na Itle jakiś milioner, bez chwili namysłu dokonałaby zamiany. Nie kryła tego... Ale gdzież niebieskooka blondynka miała w Danii znaleźć tego milionera? W Argentynie, w Brazylii, w Egipcie, a po owszem, ale nie tu. Trwała zatem przy mężu i całkiem niepotrzebnie ujawiła Alicji naganne cechy charakteru. Osobiście Pamela nawet dosyć lubiłam. Nie trawiłam natomiast jej mamusi, która naraziła się Alicji znacznie bardziej i pojąć nie mogłam, jak ona tę mamusie wytrzymuje – w kolekcji głupich bab u mnie zajmowała z pewnością jedno z pierwszych miejsc, kto wie czy nienaczelne i kontaktu z nią po pierwszym doświadczeniu unikałam jak ognia. Pamela zresztą też nie rwała się namiętnie do zapraszania rodzicielki. Może Alicja cechy mamusi bezwiednie przerzuciła na córkę, a może zraziło ją, że córka trochę nachalnie poszukiwała w Danii męża dla mamusi bogatego i możliwie starego. Najlepiej po dziewięćdziesiątce, żeby szybko umarł i zostawił jej spadek. Nie mogła mi za to potępiać, bo tylko takim sposobem uwolniłaby się wreszcie od koszmarnej, dennej, głupiej wiedźmy. Gdybym miała taką mamusię, wydałabym ją bodaj ze smoka wawelskiego. Alicja jak zwykle w tym miejscu niekonsekwentna. Zdając sobie sprawę z przeraźliwej głupoty tej podstarzałej idiotki, Uparcie dziwiła się wynikającym z kreteństwa poczynaniom. Wciąż wydawało jej się, że umówiona na piątą po południu mamusia przejadzie o piątej po południu, a nie o dwunastej w nocy, względnie o piątej rano, i pozostanie przez uzgodnione trzy kwadranse, nie zaś przez całkowicie nieuzgodnioną dobę. Albo nie wpadnie na dwugodzinny momencik skorzystać z maszyny do szycia dla obrębienia sobie szlafroczka. Dokładnie w chwili, kiedy Alicja z walizkami w ręku odjeżdża na lotnisko, gdzie już jej warczy samolot do Kalifornii, albo nie wywinie jeszcze jakiegoś innego podobnego numeru. Za każdym razem oburzone zdumienie Alicji wybuchało z taką siłą, jakby niczego podobnego nie można się było spodziewać. Ze mnie zaś wyrywały się rozpaczliwe jęki. Moim zdaniem Pamela swojej mamusi dopiętnie sięgała. Charakter mogła sobie mieć gorszy, ale przynajmniej rozumiała, co się do niej mówi. Tym razem o Pamelę kłóciłyśmy się krótko, bo z wielką energią wkroczyła Marzena. Pameli wykluczyć nie można, ale z pierwszego miejsca bym jej nie dawała, chyba że zna Blackota. Popatrzyła na nas pytająco i bez rezultatu, bo nikt z nas nie wiedział, jakie znajomości Pamela mogła pozawierać. Poza tym, kiedy Blackot obrażał mnie tu deklaracjami przyjaźni ze swoją pierwszą wizytą, była jeszcze dziewczynką chodzącą w Polsce do szkoły. Przyjechała do Danii parę lat później. Zna Marianka, psychopata, o ile wiem, a teraz słyszę, że i pasożyta, wyliczyłam. Co do Black należałoby spytać Anitę. Obie z Pamelą też się znają. A, Anita zna i mamusię, ale gdybym miała wybierać między mamusią a czarną mambą, stawiam na mambę wszystko, co posiadam. – Raz się ostatnio z mamusią widziała? – zakichotała Alicja. – Tu u mnie w zeszłym roku. – A widziałaś gdzieś mambę na podorędziu? Dałaś jej wybór? – Boże, przecież wy jesteście cudowne! – wyjęczała nabożnie bata, zastygła nad czajnikiem, który już dawno przytyknął. – Tak, z nimi można zwariować – przyświadczył Paweł z przekonaniem i sięgnął po butelkę piwa. – Uspokójcie się – zirytowała się Marzena. – Ja sama nie wiem, którą z nich wolę, z tym, że mamby stanowczo nie chcę –– Skoro prowadzimy śledztwo – prowadzimy, nie? – trzeba sprawdzić, czy Pamela zna Blackota. – Gdzie Anita? Spodziewasz się jej wizyty? – Gdzie ta kawa? – spytała naganą Alicja. – Miałaś tam wodę? – Czy ktoś mógłby znaleźć czyste popielniczki? Musiałam ją zastąpić, bo głowę położyłabym na pniu, że nie słuchała wczoraj wyjaśnień zwierzeń zwierzeń Anity w kwestii jej obowiązków służbowych i żadnej sensownej odpowiedzi nie mogłaby udzielić. Drogą dedukcji, owszem, doszłaby do czegoś, ale nie tak zaraz i w ogóle by się jej nie chciało. Anita będzie tylko patrzeć, zapewniłam Marzenę. Robi coś tam w Heldinger i jeździ codziennie. Jest zaciekawiona. Już samo to jedno by wystarczyło, ale chce także odzyskać czasopismo Jasia. Alicja, znalazłaś już? Nie, i teraz szukać nie będę. Podobno mamy je przedtem przeczytać, czy może tylko tak mi się wydaje. Gdzie ta kawa? Bacie, zatrzęsły się ręce, ale mimo wszystko trafiła wodą do filiżanek. Sięgnęłam po puszkę, Paweł obrzucił wzrokiem stół i pośpiesznie wygrzebał ze zasłony na końcu bufetu trzy czyste popielniczki, upychając na ich miejsce używane. Oceniłam to jako zły znak. Wiedział oczywiście, że umyte popielniczki Alicja trzyma na samym skraju kuchennego bufetu, pomiędzy zasłoną a wiaderkiem ze składnikami kompostowymi, ale gdyby nie Beata, pamięć z pewnością odmówiłaby mu usług niedobrze. Chyba za dużo się między nimi zalęgło. Marzena z uporem starała się uporządkować sytuację. Ale nawet jeśli do tego całego grona podejrzanych dołożymy Pamele, Nie, nie tak. Zostawmy ją na koniec. Jak zapytamy Anitę, mówcie o kotach w worku. Alicja, przypominam ci, że sama trafiłam na kocie worki pod szafą na bieliznę w ostatnim pokoju, tym dla Pawła. Dla Beaty, poprawiła Alicja. Paweł śpi w telewizyjnym. Bez znaczenia. Wlazłam na nie. Czy to nie są koty wybebeszone? Bo zdawało mi się, że nie. A skąd ja mam to wiedzieć? Jesteś pewna, że to były kocie worki? Musiałabym popatrzeć. – To może popatrz, co? Teraz, zaraz? A kiedy? Jak już ten poszukiwacz straci cierpliwość i rozwali ci łeb? I co mu z tego przyjdzie? Tylko straty poniesie. Na moment z resztkami woni nogi barani wymieszała się ogólna dezorientacja. No owszem, każdy zabójca, o ile oczywiście zostanie złapany, ponosi niewątpliwie straty. Ale tak od razu przy Alicji, czy na pewno zostanie złapany? – Jakie straty? – spytała Marzena podejrzliwie. – Małga przyleci pierwszym samolotem i natychmiast zacznie robić porządki w domu i nie spocznie, póki nie skończy. Myślisz, że da mu jakąś szansę? Czegokolwiek on szuka, ona to znajdzie wcześniej, więc na co mu takie komplikacje? Ona jest moją spadkobierczynią, o czym wszyscy wiedzą, a wykonawcą testamentu jest Elżbieta. Przyleci ze Szwecji jeszcze szybciej niż Małga z Francji. Jak się złapią za te porządki wspólnymi siłami, Kamień na kamieniu tu nie zostanie. Wyraźne zadowolenie Alicji w obliczu katastroficznej wizji wydawałoby się całkowicie niezrozumiałe, gdyby nie znało się źródła. Znaliśmy je wszyscy, z wyjątkiem Beaty, która już zaczynała coś węszyć, chociaż o konkretach nie miała pojęcia. Już raz tak było. Alicja miała wypadek. Nie własny. Cóż znowu. Jechała jako pasażer z Edit, duńską przyjaciółką. Jakoś nigdy nie miałam nabożeństwa do Edith. Okazało się, że słusznie. Prawie nic im się nie stało. Edit miała złamane parę żeber i rękę. Alicja zaś wyleciała na zewnątrz i walnęła głową w kamień. Okres lekkiego zachwiania równowagi przetrwała w domu, gdzie całe grono powinowatych przyjaciół i krewnych otaczało ją opieką, od której to opieki zgrzyt jej zębów wywoływał gromkie echo. Małga z Elżbietą, pielęgniarką z zawodu, z opiekuńczej nadgorliwości zrobiły jej wtedy porządek w szafkach kuchennych – Uchytały się jak woły robocze, przebaczenia nie uzyskały nigdy. Alicja zaś, odzyskawszy zdrowie, z powrotem poustawiała prawie wszystko, co wyrzuciły, a czego nie zdążyli wywieść śmieciarze. Przepadło jej parę drobnostek, obtłuczona i nadpęknięta miśnieńska solniczka z XVIII wieku, puszeczka z resztką skamieniałej kawy rozpuszczalnej, silnie obdrapana patelnia teflonowa, słoik idealnie zwietrzałego pieprzu, słoik jeszcze bardziej zwietrzałego chrzanu, jedno dziurowe siteczko i coś tam jeszcze podobnego. Jedynym pozytywnym osiągnięciem trwałym okazało się odnalezienie w najdalszym kącie górnej półki dawno zaginionego filmu z fiordów norweskich i wyłącznie przez ten film Alicja nie zerwała na wieki wszelkich kontaktów z własną siostrzenicą i turką najbliższych przyjaciół. Aczkolwiek usunięcie plastikowych miseczek po krewetkach wymawiała im do tej pory. Teraz myśl, że w rozpędzie powyrzucają wszystko z szachami włącznie najwyraźniej w świecie sprawiła jej żywą przyjemność. Mnie sprawiłaby również, gdyby nie to, że wątpiłam w wyrzucenie. – To się tak nie ciesz – powiedziałam karcąco. Po tych twoich dolarach w makulaturze skrupulatnie obejrzą każdy przedmiot. Co prawda dla złoczyńca tym bardziej przepadnie, więc może ma tyle rozumu, że cię nie zabije. – To jak? Robimy coś czy czekamy na Anitę? – Czy pozwolisz, że pójdę do twojego pokoju i wyciągnę z poduszka czasopismo Jasia, bo pewnie tam leży – spytała Marzena. I jeśli je znajdziesz, zgodziła się Alicja z powątpiewaniem. Znalazła. Obie przystąpiły do lektury. Ani ty można było spodziewać się dopiero późnym popołudniem. Zdecydowałam się zatem jechać po zakupy spożywcze. Bata wyjawiła chęć pójścia do sklepu po swoje oczekiwane narzędzie, w czym oczywiście Paweł musiał jej pomóc. Nagle zapłonął dzikim uczuciem do przyrządów technicznych. Machnęłam na nich ręką, chociaż wcale nie przestałam być zmartwiona. I zabrałam jedną śmierdzącą torbę z podwórki, z nadzieją, że uda mi się gdzieś ją ukradkiem wepchnąć. Pozostały jeszcze trzy torby i jedno pudło. Zamrażalnik Alicji był, jak się okazało, zdumiewająco pojemny. Śmietnika sklepowego nie zdołałam wykorzystać, bo akurat go opróżniali. Cofnęłam się, włożyłam wonne ciężar z powrotem do samochodu i odpracowałam produkty jadalne. Kiedy wracałam na parking z Tobołami dwie osoby sprzątały placek przy śmietniku, więc znów nie mogłam popełnić wykroczenia. Rozzłościło mnie to, uparłam się przy swoim i postanowiłam jechać na stację kolejową, gdzie też stały śmietniki, a ludzi pomiędzy pociągami prawie nie było, a w każdym razie nie powinno być. Nie spełnili powinności, byli, siedzieli przy stoliku na zewnątrz i pili piwo. W dodatku na postoju czekały dwie taksówki, których kierowcy wysiedli i gapili się na okolice. Do śmietnika na drugim peronie musiałabym lecieć po schodach, co mi się wcale nie podobało. Przypomniałam sobie o jeszcze jednym śmietniku na malutkim parkingu po przeciwnej stronie ulicy. Stał w zieleni, więc był słabo widoczny. Zawróciłam, podjechałam tam i wreszcie pozbyłam się świństwa. Po czym nie zawracałam ponownie, tylko pojechałam dalej, ruszając do Alicji drogą nieco okrężną, mało uczęszczaną, ale wiodącą po skręcie wprost do jej domu. Zdążyłam jeszcze pomyśleć, że gdybym skręciła w lewo, a nie w prawo, dojechałabym do Pameli, która mieszkała gdzieś tam po drugiej stronie toru kolejowego i zatrzymałam się na światłach. I wówczas na pustej ulicy zobaczyłam dwie osoby rozmawiające głowa przy głowie, prawie wtulone w żywopłot. Prawdopodobnie równoczesna niemal myśl o Pameli sprawiła, że poznałam ją natychmiast. Głównie po wspaniałych włosach stała z jakimś facetem odwróconym ku mnie twarzą. W odległych zakamarkach pamięci pisnęło mi wspomnienie. Znałam tę twarz, widziała ją. Nie mąż Pameli, bo jej mąż był znacznie chudszy. – Skąd ja go znam? – Blekot? Rany boskie, to przecież Blekot. Tak samo unosił jedną brew, kiedy pokazywał zdjęcia żony w paryskiej halce. Takich przeżyć się nie zapomina. Grubszy i starszy, ale on z pewnością. – No to już nie musimy pytać Anity, czy Pamela zna Blekota. Światło mi się zmieniło, ruszyłam niezmiernie przejęta. Wkroczyłam do domu Alicji i okrzyki wydałyśmy równocześnie Marzena i ja – Słuchajcie, panienki, widziałam Pamele na kontaktach z Blekotem. Zawołałam już w korytarzyku. Dobrze, że jesteś, ucieszyła się na mój widok Marzena. Co to było z tym twoim jajkiem Faberze? Zważywszy, iż zarazem wniosłam do domu część zakupów i trudno mi było pomieścić się z torbami w ciasnym przejściu, Alicja zaś zaczęła dopytywać się z naciskiem, czy nie kupiłam przypadkiem czegoś zamrożonego. Osiągnięcie wzajemnego porozumienia napotkało niejakie trudności. Dopiero po przeniesieniu reszty produktów i pozbyciu się ich w kuchni mogłyśmy rozmawiać całymi zdaniami. – O jajku, będzie krócej, więc powtórz jej od razu – zarządziła Alicja. – Ja tak dokładnie nie pamiętam. –– Chcę piwa póki zimno – odparłam stanowczo i wygrzebałam butelkę z torby. – Czy miałaś jakieś jasnowidzenie? – zainteresowała się Marzena, kiedy skończyłam sensacyjną opowieść o cennej zgubie. – Czy wymyśliłaś tylko tak sobie? – Bo to wcale nie jest takie nieprawdopodobne. – Też bym chciała zimnego piwa, mogę sobie wziąć? – Wymyśliłam, ale to przez to całe gadanie o kocich workach. Gdyby ona się wreszcie zdecydowała, czy ma jakieś nierozkopane – ile i gdzie –– Wiem, że mam, wiem, że kilka i wiem, że w różnych miejscach – zirytowała się Alicja. – Obie jesteście głupie. Naprawdę wam się wydaje, że tak łatwo je znaleźć w tym domu? – Przejdzie taki łachmyta trzy razy rozejrzy się – już ma, tak? – Jeszcze bez trudu je wyniesie. Akurat. Może i mam tu trochę bałaganu, ale proszę, jaki się okazuje użyteczny. – Jest w tym odrobina racji – przyznałam z niechęcią, popijając piwo –— Ale może jednak zacznij zamykać drzwi — zaproponowała Marzena z troską. — Przynajmniej na noc. Zacznę, jak przestanie śmierdzieć. — Już przestaję. Z je wychodzi. Prawie wyszło. Główne źródło tkwi teraz przy furtce. Wieczorem usuniemy to z Pawłem do reszty. A w ogóle na razie jest dzień. Poza tym chciałabym się dowiedzieć, czy wy głuche jesteście. Podobno obie macie świetny słuch. Mówię do was, jak do ściany widziałam Pamele z Blekotem. No właśnie, powiedz o tym, ożywiła się zmartwiona całą sytuacją Marzena. Rozpoznałaś Blekota? – spytała Alicja niedowierzająco. Po tylu latach przecież go nie widziałaś od wieków. Mam pamięć wzrokową, on ma taki charakterystyczny nawyk, zawsze miał, unosi jedną brew i sama mi powiedziałaś, jak obecnie wygląda. Zresztą przyznaję, gdybym się na niego natknęła, zwyczajnie, na ulicy, wcale bym go sobie nie przypomniała. To znaczy, owszem, wiedziałabym, że znam tę gębę z dawnych czasów, ale kto to może być, zgadłabym po godzinie, po tygodniu albo wcale – ale tu mi pomogło skojarzenie. Tyle gadania o nim i do tego Pamela. Akurat o niej myślałam. W dodatku rozmawiali jakoś tak konspiracyjnie wciśnięci w żywopłot. Trzeba było podsłuchać, co mówią. Na pustej ulicy zostawić samochód pod światłami i zakradać się ku nim na czworakach. Rzeczywiście, nie zwróciliby na mnie żadnej uwagi. Marzena zastanawiała się intensywnie. – Nie podoba mi się to wszystko. – Czy oni tworzą całą szajkę? – Pasożyt, Pamela, Blekot, Marianek? – Anita? – podsunęła zachęcająca Alicja. – Anita niepewna – zaprotestowałam. – Odczep się od niej chwilowo. – Zaraz – ciągnęła Marzena. – Nie przeszkadzajcie mi, ja myślę. – To ma jakiś logiczny ciąg. Nie go znajdę. Był Blekot. Marianek zwierzał się Alicji z kłopotów i twierdził, że musi coś znaleźć. – Mętnie twierdził – przypomniała Alicja – Mętnie, nie szkodzi. Wpatrywał się w kocieworki, ale mógł nawet nie wiedzieć, w co się wpatruje. Blackot zostawił lekturę Jasie i chce ją odzyskać. Zależy mu. Załóżmy, że wysłał Mariankę, żeby znalazł i ukradł w atelier. U Alicji wszystko może leżeć wszędzie. Wyobraź sobie, Marzena odwróciła się nagle do mnie. Alicja czyta to, no przegląda na tarasie. Wpada jej w oko jakaś roślina. Trzeba jej podsypać trochę nawozu. Idzie do atelier po miskę z mierzwą. Czasopismo zostawia gdziekolwiek wśród ceramiki. Wyobrażam to sobie bez najmniejszego trudu, Zapewniła ją. W ten sposób właśnie ona gubi najrozmaitsze rzeczy. Zresztą nie tylko ona, ja też. A jeszcze jak akurat zadzwoni telefon... No więc właśnie, można zestawić blekota z Mariankiem. Ale co w tym robią Pamela i pasożyt? A, już wiem... Nie mogąc wydusić nic sensownego z Marianka, Blakot próbuje zaangażować Pamelę. Niech tu przyjdzie do ciebie z wizytą i może jej się uda trochę rozejrzeć. Nie udaje jej się, mruknęła Alicja, ale on tego nie wie. Działa na dwa fronty. Pasożyta Pamela może znać tylko przypadkowo, chociaż jeśli szajka. Czy naprawdę nie masz nic cennego oprócz szachów, o czym on mógłby wiedzieć? Alicja... Licja skrzywiła się, obejrzała, wstała od stołu i wstawiła do mikrokuchenki filiżaneczkę z odrobiną wody. – Nie chcecie kawy? – Nie chcemy. – Zastanów się, co masz. – Nie wiem, nic. – Srebra po ciotce, obraz po pradziadku. Nie trzeba ich szukać, bo wiszą na ścianach. I te szachy, o których nikt nie wie. Pasożyt mieszkał w tym pokoju. Gdyby wiedział, uważacie, że jeszcze by tam stały? –– No to zostają tylko koty w worku i czasopismo Jasia – orzekła Marzena stanowczo. W tym tkwi sedno rzeczy. Marianek i Pamela dowiedzieli się od Blekota, a pasożyt od Pameli. – A właśnie – przypomniałam sobie – przeczytałyście tę ta prasę? – Tak, i mnie się wydaje – zaczęła Marzena i nie dokończyła. Głuchy rumor dobiegł nagle za telię. Coś się tam zwaliło i zleciało ze schodów – Poderwałyśmy się wszystkie trzy od razu popełniając błąd, bo popędziłyśmy przez salon i pokój telewizyjny i otwieranie po drodze podwójnych drzwi zmarnowało nam trochę czasu. Tymczasem wyjście na teraz było szeroko otwarte i przez nie można było w mgnieniu oka wypaść na zewnątrz. Przepadło, kiedy udało nam się przedostać na pierwsze schodki. W głębi ogrodu mignęły tylko nogi w spodniach i był to jedyny dowód na upór i wytrwałość bezczelnego poszukiwacza. Zeszłyśmy jednak na dół, żeby ocenić rodzaj i rozmiar zniszczeń. – No, no – powiedziała Marzena taktownie, usiłując ukryć triumf. W połowie dolnych schodów leżał wypchany kociwór. – Cholera – powiedziała Alicja zła jak diabli. – Skąd on to wywlokł? Skąd wywlókł to wywlókł, ale najwyraźniej w świecie nie mógł z pęka tym ciężarem przedostać się na górę. Zepchnął dużo różnych rzeczy, w tym skrzyneczkę z suchym nawozem, drugą z jakimś drewnianym kawałkiem, stos papierów i dwa pudła, z czego jedno pełne kamieni. Kamienie turlając się narobiły największego łoskotu, z tym że zepchnięte zostały nie sprawcą bezpośrednio, tylko wystającą deską, która wyglądała mi na połowę solidnej szuflady. Tkwiła jeszcze w poprzek i łatwo było odgadnąć, dlaczego wystraszony hałasem złoczeńca porzucił swój łup i uciekł z pustymi rękami. Wściekłość Alicji nieco się zmniejszyła. Wiedziałam, że ta resztka szuflady na coś mi się przyda, no i proszę. Swoją drogą to już szczet wszystkiego grzebać mi tu w biały dzień. A ten wór? Zaraz. Czy on nie leżał pod schodami? Świetnie ten kretyn trafił, bo co tam jest? Zaciekawiłam się dotychmiast. Nie jestem pewna, ale zdaje się, że stare koło garncarskie zmusiłyśmy ją do sprawdzenia zawartości od razu, bo nadmiar wątpliwości zaczynał przytłaczać. Istotnie, na dnie wora spoczywało średnie koło garncarskie, wyżej zaś liczne szczątki starych butów, dwie pary łyżew, cztery zleżałe dętki samochodowe i połamane kawałki czegoś, przeważnie metalowe – oraz coś dużego, tekstylnego, podartego porządnie. Zasłona okienna chyba, albo narzuta na tapczan, która skutecznie taiła kęciastą zawartość worka. Skoła wnioskując, to jednak twoja, nie kolejowe, Westchnęłam z żalem, bo już nabrałam nadziei na jakieś odkrycie. No więc jednak, powiedziała ze skrywanym triumfem Marzena, wracając do salonu. To przesądza sprawę. Możesz nie myśleć o własnych drogocennościach. Chodzi o koty w worku. Symbolicznie nazwijmy tę poszukiwaną rzecz jajkiem Faberza i zastanówmy się wreszcie porządnie. Jak myślicie, kto uciekł, facet czy baba? – spytała Alicja z namysłem. W korytarzu pojawili się Paweł z Beatą i natychmiast zostali poinformowani o wydarzeniach. Przejęli się średnio, Beata bardziej. Paweł mniej, przez lata znajomości z Alicją, człowiek się uodparniał. Paweł poleciał do ogrodu sprawdzić drogę ucieczki poszukiwacza – nie wiadomo, do czego mu to było potrzebne, ale stwierdził, iż uciekł przez dziurę w żywopłocie, istniejącą od dawna i nigdy porządnie nie zarośniętą. Z jakiegoś tajemniczego powodu żywopłot wszędzie bujny w tym akurat miejscu nie życzył sobie gęstnieć. Te dzieci, które kiedyś tę dziurę zrobiły, jak jeszcze miała śliwki, zauważyłam w zadumie, obecnie są już dorosłe. Może należałoby zażądać od nich naprawienia dewastacji? Alicja wzruszyła ramionami. Nie wiem, które to były. Nie rozpoznaję ich. Tam nawet pokrzywy nie chcą rosnąć. Poza tym jej nie widać, jeśli się nie wie. Ale ten jakiś wiedział. Znajomy. Cały czas przecież mówimy o znajomych, prawda? A właśnie, przypomniałam sobie, co tam jest w tej lekturze, Jasia? Zaczęłyście mówić i przerwało nam. Marzena zaczęła, uściśliła Alicja, najwyraźniej odcinając się od przeczytanych tekstów. Wszystko jedno – zaczęła od jasnowidzenia na tle jajeczka, bo jedyne, co mogłoby zainteresować złodzieja, to te różne zaginione rzeczy – podjęła żywa Marzena. Najwięcej piszą o historycznej biżuterii, ale dalej jest cały artykuł na temat tajnych dokumentów, w zasadzie też historycznych, ale dochodzących do współczesności korespondencja, umowy, różne zdrady i tak dalej. Zaginęło jakieś doniesienie do papieża w XVII wieku, jakiś list kardynała Aleksandra do Kochanki. Nie wiem, co to za kardynał. Coś tam z ostatniej wojny, parę innych derdymałów. Za niektóre można by dostać ciężką forsę. Podają nazwiska posłańców albo odbiorców i potem kamienie w wodę. To wszystko to nie są duże rzeczy, opakowane były różnie. To rulon, to koperta... Któreś było w pudełku podrobionym na tabakierkę. Biorę pod uwagę coś, co można zgubić, zostawić, na przykład w pociągu, a potem łatwo mieściło się w kocim worku, bo w taki naszyjnik królowej klemencji nie wierzę. Klap zdron wielki. Srebrny list też był dosyć duży, zauważyła sucho Alicja. Co nie znaczy, że wierzy bodaj w jedno słowo tego szmatławca, ale jeśli przypadkiem wymknęło im się coś zbliżonego do prawdy, to ona uważa, że któreś zaginione mogło się zaplątać do worka. Ja to mam. No bzdura. – To jak inaczej skojarzyć namiętność Blekota do tego pisma z grzebaniem w twoich workach? – spytał logicznie Paweł. – Co to ma być? Zbieg okoliczności? – Nie chce mi się wierzyć. – Najprościej byłoby rozbebeszyć worki – podsunęłam złośliwie. – Co to powiesz? – prychnęła rozzłoszczona Alicja. – To spróbuj. – Spróbuję. Na razie oczami. Poszłam do pokoju Beaty, gdzie Marzena deptała po dwóch workach i popatrzyłam. – Dosyć, trzeba przyznać smętnie – żeby się do nich dostać, należało usunąć dwa zasobniki na butelki po piwie, zapełnione częściowo pustymi butelkami, a częściowo różnorodnym chłamem. Jakimiś patykami, rulonami ozdobnego papieru pakowego, drewnianymi listewkami różnej długości, narzędziami w rodzaju młotków, przecinaków, obcęgów i pilników z gatunku raszpli, a także długimi skalowkami, jedną starczącą w górę przekładnicą. Następnie ominąć stojący w poprzek niewielki regał z mnóstwem papierów, komutkę na której spoczywał potężny tobu na oko tekstylny, trzy kolejne stosy papierów, głównie gazet, kolorowych czasopism, kopert i prospektów, starą walizkę z pewnością czymś wypełnioną, tajemniczy, żelazny, trójnożny stojak i wspartą u niego złożoną drabinkę. Ponadto przedrzeć się przez olbrzymią ilość pudeł i podełek, w większości kartonowych, chociaż co najmniej trzy były drewniane, a przynajmniej tyle udało mi się dostrzec. Przejścia do okna i stojącej przy nim szafy nie było, Chyba, że górą. Potem wszystkim, podobnie jak przełaziła marzyna z ręcznikami, ale wtedy niektóre rzeczy trzymałyśmy w objęciach. Powinno się cały ten nabój usunąć z pokoju kawałek po kawałku i nawet obejrzałam się za siebie, chociaż z góry wiedziałam, że nie ma gdzie. Korytarzyk był wąski i też zastawiony regałami. Wynieść na zewnątrz do ogrodu? Galernicza praca. Wróciłam do kuchni. Oczami się nie dało, oznajmiłam, zniechęciłam się, podwójna robota. Dlaczego podwójna? zaciekawiła się Beata. Wyniósł, że trzeba później wnieść z powrotem, bo nigdzie indziej nie ma na to miejsca. Nawet korciło mnie, żeby zrobić początek i zabrać to, co miałam najbliżej, na przykład młotek i przekładnicę, ale co bym z tym zrobiła? Siedziałabym tu trzymając je w rękach. To już nie chcesz rozbebaszać worków? Wyzłośliwiła się słodko Alicja. — Chcieć nie chcę, ale gdyby było pewno, że warto, to zdecydujcie się, czy warto, bo póki tu jesteśmy, możemy pomóc — poprosił Paweł. — Sama Alicja nie da rady, ale przecież tych worków jest więcej — przypomniała zmartwiona Marzena. — Może do któregoś jest łatwiejszy dostęp. Alicja gdzie? — coś strasznie nudni jesteście — zaopiniowała Alicja z naganą. Zajrzała do filiżanki po kawie i podniosła się od stołu. — Zdaje się, jakieś mięso kupiłaś. — Owszem, schab i do niego majeranek, bo nie wiem, czy masz, schab lubi majeranek, to trzeba go upiec, zaraz wstawię, możemy ostatecznie z całym dalszym ciągiem poczekać na Anitę.